0: Nós estávamos pensando quem poderíamos convidar para estar na nossa festa, e não veio o nome além desses dois amigos, hoje pela manhã nós tivemos o Marcos Almeida aqui, e no Recife Antigo estava o Tiago Tiago Bot... o, o Marcos Almeida, eu queria ver se vocês estavam ligados, quem é que esteve aqui hoje de manhã? O Marcos Botelho, tá vendo? O pessoal falou assim, como assim o Marcos Almeida estava aqui? É... Eu ia falar um negócio, mas eu não posso falar não, ele vai estar aqui em breve, irmãos. Amém? Não gostaram, então não vai ter mais aqui. Então, assim, voltando para cá. Olha, o Marcos Botelho estava aqui hoje de manhã. Quem estava no Respeito Antigo era um amigo meu. Eu conheci esse cara numa viagem que a gente fez. E de lá para cá, eu me aproximei muito, muito dele, mas não só dele. A igreja que ele lidera lá em São Paulo é uma das igrejas que são referência para a nossa comunidade, comunidade chamada Red. E ele tem feito um trabalho extraordinário. É um grande amigo, é alguém que me inspira demais. A, a igreja, assim, tem sido muito relevante lá. E, de verdade, uma igreja que inspira muito a nossa história. Então, eu queria que vocês recebessem com muita alegria o meu amigo Tiago Matz. Por favor, vem cá, meu amigo. Ele deixou a sua filhinha de três meses em casa. Então, é, no final do culto, quem quiser comprar alguma coisa para a esposa dele, porque a espo... ele arrumou uma briga para estar aqui, irmãos mas ele tá, veio com correria, volta amanhã correndo para estar tá lá. É muito difícil tirar esse cara do domingo da igreja dele, mas a, a nossa oferta, que é de 50 mil reais, assim, fez ele mexer o coração dele. Coitado, ele não sabe de nada. É. <risos> Vamos lá? Senhor, que alegria estar aqui com o meu amigo, nesse dia tão especial, onde a gente comemora o aniversário dessa comunidade, cheio de problemas, cheio de falhas, mas que bom saber, Jesus, que o Senhor tem nos suportado com a Tua mão. Eu quero te pedir neste momento para que o Senhor possa falar através do meu irmão. Obrigado, Deus, porque a gente tem aprendido tanto com a vida dele, e que mais uma vez ele possa de verdade ser um instrumento do Senhor para a nossa vida. Nós te louvamos, agradecidos, no nome de Jesus, se você criniste um amém bem forte aonde você está.
1: Boa tarde. Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz... Pelo convite, por essa oportunidade de estar junto com vocês e conhecer finalmente, presencialmente aqui a ponte, porque vocês não são apenas uma igreja que tem sido referência em Recife. Pela graça de Deus, Deus tem levado a influência de vocês muito além, vocês são conhecidos hoje no Brasil e são referência para mim, são referência para a nossa igreja e na vida de tantas pessoas. Então, esse tempo para nós aqui tem sido muito especial, eu estou sendo muito inspirado, eu tenho sido impactado ao olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e através da vida de vocês, por isso, uh, para mim é um privilégio participar desse tempo de celebração dos sete anos, e eu quero dar os parabéns para vocês que fazem parte dessa igreja, pela vida do Gui como pastor de vocês, realmente é incrível o que Deus está fazendo aqui. Bom, uh, por esse motivo, eu gostaria de hoje conversar com vocês, aproveitando esse tema de aniversário, eu quero compartilhar algo que é muito especial do meu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Como destruir a fé do seu filho. E talvez você olhe para o tema e diz assim, mas Tiago, o que isso tem a ver com uma celebração de sete anos de uma igreja, com uma ponte. Bom, eu quero te dizer que isso tem tudo a ver. Porque hoje, nessa mensagem, eu quero te levar a pensar nos próximos sete anos da ponte. Vocês viveram excelentes sete anos, Deus tem feito grandes coisas, mas como serão os próximos sete? Como serão os próximos 15 anos? Como serão os próximos 30 anos? Como será essa igreja no futuro? Como será essa igreja quando a nova geração surgir e assumir essa igreja? Eu tenho pensado muito sobre esse assunto desde que minha filha nasceu. Como o Gui disse, a Melzinha, nossa filha, ela tem agora três meses. E desde que ela nasceu, essa preocupação tomou conta do meu coração. Será que a minha igreja vai ser uma igreja que vai alcançar a vida da Mel? Será que a Mel vai aprender a amar a Deus de todo o seu coração? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, porque a Bíblia diz, Salmo 145, 4, diz que uma geração contará a outra geração as maravilhas e feitos de Deus. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, e a pergunta com a qual eu quero começar a minha mensagem hoje é essa aqui. Você acredita na possibilidade do seu filho abandonar a Deus? Eu sei que essa pergunta é muito pesada, mas eu quero te convidar, de fato, a refletir sobre isso. Porque isso é muito sério. Recentemente, quando a Mel tinha um mês e meio, mais ou menos, nós decidimos ir para a igreja com ela. E quando nós chegamos na igreja, eu fiz questão de tirar uma foto e eu postei. E eu fiquei chocado, porque várias pessoas me mandaram mensagens dizendo o seguinte, Tiago, ore por nós. Tiago, ore por nossa família. Porque, assim como você, desde cedo nós levamos nossos filhos à igreja mas a minha filha se perdeu, abandonou a Deus, meu filho se perdeu, abandonou a Deus. Eu recebi muitas, muitas mensagens assim. E de fato, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós olhamos lá para fora e ficamos preocupados, pensando como nós vamos educar os nossos filhos diante de tudo aquilo que... Esse mundo está ensinando, esse mundo está falando como nós podemos ensinar nossos filhos a amar a Deus de todo o seu coração no meio de um mundo que se esqueceu e abandonou completamente a Deus. E nós precisamos falar sobre isso porque, por exemplo, nós celebramos semana passada a reforma protestante, 504 anos da reforma. E a Europa foi o berço da reforma protestante. Um grande avivamento na Alemanha, depois de muitos anos na Holanda, e todos esses países do, de onde nós recebemos essa herança da fé e da verdade, esses países já não conhecem mais a Deus, eles abandonaram a Deus. As igrejas de lá foram transformadas em restaurantes, foram transformadas em bares, foram transformadas em casas de show, foram transformadas em pubs, foram transformadas em bibliotecas e museus. Não existem mais igrejas na Alemanha, praticamente. Não existem mais igrejas na Holanda. Ou seja, algo muito especial que eles viveram, mas de alguma forma, isso ficou no passado, isso ficou para trás. Como disse Albei Mafos, ele disse o seguinte, que organizações, elas não são perpétuas. Por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. Foi o que aconteceu lá foi o que aconteceu com muitas igrejas durante essa pandemia, eu conheço igrejas que morreram. E ele diz, a igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Então nós precisamos pensar sobre isso, você já parou para pensar a ponte daqui a 30 anos, é, é, a, deixando esse lugar, esse lugar se tornando uma, um terreiro de umbanda? Porque... É isso que pode acontecer se nós não soubermos transmitir a nossa fé, passar esse legado de fé e amor a Deus à próxima geração. Por isso, eu gostaria de te mostrar como nós podemos lutar contra isso, como nós podemos alcançar o coração dos nossos filhos. Eu quero te mostrar uma verdade através de Juízes, uh, capítulo 2, que nos mostra que isso aconteceu em Israel. O povo de Israel passou por isso que a Europa passou, e por esse desafio de transmitir a fé aos filhos, e eles falharam nessa missão. Os seus filhos abandonaram a Deus. Então, eu quero te mostrar isso através do texto de Juízes, ok? você pode ligar a sua Bíblia e acompanhar, Juízes capítulo 2, versículo 7, presta atenção nessa história sobre Josué, diz o seguinte, o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Versículo 10, Depois que aquela geração morreu, e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Versículo 12, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. O que esse texto está dizendo, é que os filhos, dos filhos, dessa, desse pessoal, desse povo, abandonou completamente a Deus. E quando a Bíblia diz que abandonou a Deus, não é que eles se tornaram incrédulos ou ateísmos, Esqueça a história de ateísmo, tá? gente, ateísmo não existe. Todo mundo adora algo. A única escolha que nós temos é o que adorar. O sujeito ele pode ser ateu do Deus da Bíblia, mas ele vai adorar alguma outra coisa. Existem ídolos que são ídolos do coração. A nossa geração tem abandonado a Deus para seguir ídolos do coração, e como o Tozer disse, um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Seu ídolo pode ser a sua carreira, pode ser o dinheiro, pode ser a felicidade... E eles abandonaram a Deus e seguiram outros deuses. E o que esse texto está mostrando, eu, que, eu quero ensinar esse texto aqui para vocês, essa história, e mostrar que existe um padrão. E nós precisamos lutar contra esse padrão para não destruir a fé dos nossos filhos. Esse texto está falando de três gerações. A primeira geração, eu quero representar através dessa cadeira, geração de Josué. A segunda geração, a geração dos líderes de Josué. E a terceira geração, a geração dos filhos desses líderes. E a Bíblia diz, o texto diz que essa geração aqui, entrou num vazio absoluto de Deus, crise existencial, eles abandonaram a Deus. Essa geração aqui, conhecia a Deus e os feitos de Deus. A geração de Josué, eles foram testemunhas oculares ah, das pragas no Egito, eles foram testemunhas oculares, Josué viu a abertura do mar vermelho, ah, Josué, ele foi testemunha ocular de todo o processo através do deserto, tudo que Deus fez ali com seu grande poder, sustentando o povo com maná, fazendo jorrar água na, no meio do deserto, guiando o povo através da coluna de fogo, através da nuvem, que trazia um ambiente agradável para eles durante o dia, ou seja, Josué e sua geração viram, participaram de tudo isso, conheceram a Deus, tiveram uma experiência de primeira mão com Deus, e esse do 33.11 diz que Moisés, ele entrava na tenda do encontro para falar com Deus face a face, e Josué ele não se contentava em ficar só olhando para aquilo, ele, ele ia até a porta da entrada da tenda, e ele ficava ali esperando a sua chance, a sua oportunidade, porque ele também queria ter uma relação de primeira mão com esse Deus. Essa foi a geração de Josué. Mas aí, veio uma segunda geração. Uma geração que não viu, que não foi testemunha ocular, Dessas grandes maravilhas e feitos de Deus. Eles viveram das histórias dos seus pais. Então, essa geração aqui não orava. Papai orava. Mas eu, eles mesmo não oravam. Essa geração conhecia os mandamentos de Deus e obedecia. Essa segunda geração conhecia os mandamentos de Deus, mas eles começaram a abrir mão disso. Não era bem assim. Eles não obedeciam. Então essa geração aqui aos poucos foi vivendo uma relação com Deus Diferente dessa primeira geração Eles viveram de energia espiritual residual Eu quero chamar essa primeira geração de Eu vou chamar essa cadeira de compromisso A primeira geração A geração de Josué Josué 24,15 diz o seguinte Josué diz assim Eu e minha casa serviremos ao Senhor Compromisso Josué assumiu um compromisso com Deus. Eu quero chamar essa cadeira aqui de café com leite. Por que café com leite? Porque você não sabe se é joio ou se é trigo. Ora é, ora não é. Está é, no jogo, mas não participa do jogo. É o famoso bobo alegre. Né? Não inflói nem contribói. É o café com leite. E Eu quero chamar essa cadeira aqui de crise, porque essa postura, levou essa geração, a uma crise existencial, perguntas sem respostas, sofrimento, angústia, busca por sentido, questionamentos, críticas, críticas e críticas, uma geração, que sabe o que não crê, mas que não sabe exatamente o que crê, uma geração que rejeitou tudo o que recebeu dos pais, mas não colocou nada decente no lugar. Deixa eu dar um exemplo. Isso aqui é um padrão na Bíblia. Esse padrão de Israel é um padrão também na Bíblia. Deixa eu te mostrar. Abraão, o pai da fé, sentou na cadeira chamada compromisso. Deus se voltou para ele e disse o seguinte, Abraão, toma teu filho, eu quero teu filho. O que Abraão fez? Abraão sacrificou, entregou o seu filho a Deus, dizendo o seguinte... Entregar meu único filho era a última coisa que eu gostaria de fazer. Mas a última coisa que eu faço é o que eu quero fazer. Porque o meu desejo, o meu compromisso é fazer a vontade de Deus. Então a postura de Abraão foi a seguinte, primeiro Deus, depois eu. Mas aí nasceu o filho de Abraão, Isaac. E o que você sabe sobre Isaac? Isaac não contribuiu muito. Os estudiosos dizem que Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas ele mesmo, não temos tantas histórias de Isaac para contar, inclusive, ele era tão bananão, que com 40 anos o pai dele precisou mandar um servo ir atrás de uma mulher para Isaac, porque ele não tomou atitude, agora, filho de Isaac, Jacó, Jacó era um pilantra, Jacó, o nome dele, como no hebraico, significa suplantador, enganador, que toma o lugar de outro. Ou seja, Jacó foi o maior ladrão e vacilão de toda a Bíblia. Jacó é um pilantra. E ele enganou o irmão Esaú, roubando o direito de primogenitura. Ele enganou o pai Isaac, que não percebeu o que ele estava fazendo. E isso trouxe um ódio gigante de Esaú contra Jacó, que Jacó precisou fugir e nunca mais viu a mãe dele Rebeca, crise, Jacó viveu uma crise profunda com Deus. Deixa eu dar mais um exemplo, uma outra família da, vi, da Bíblia, Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentou nessa cadeira, compromisso. Mas interessante que esse homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito. Davi foi adúltero, Davi foi um assassino. Agora interessante é que, quem senta nessa cadeira, gente, não significa que é perfeito. Mas são pessoas coerentes. Porque quando Davi foi confrontado, ele não se esquivou. Ele não transferiu a responsabilidade. Ele assumiu dizendo o seguinte, eu pequei. E ele colocou a boca dele no pó, ele se vestiu com, com sacos de cinzas, e ele clamou pela misericórdia de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é quem não peca. É alguém que chora quando peca, que se quebranta, um coração contrito. Esse era Davi, compromisso. Mas aí nasceu o filho de Davi, Salomão. Salomão começou muito bem. Parecia trigo. Mas Deus tinha dito que o rei de Israel, Deuteronômio 17 16, diz o seguinte, que o rei de Israel não poderia acumular cavalos, tesouros nem mulheres. O que Salomão fez? Acumulou cavalos, acumulou tesouros, Israel viveu seu tempo de maior glória na época de Salomão, as pessoas vinham de todos os lugares do mundo, para conhecer a riqueza de Israel, do templo de Salomão, e Salomão acumulou mulheres, muitas mulheres. Diz a Bíblia que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. 700 no oficial, 300 no paralelo. E quando a Bíblia fala que Salomão tinha mil mulheres, isso é conta de índio, tá gente? É que nem aquele camarada que estava no Forte Apache, e aí ele virou para o superior dele e falou o seguinte, e está vindo aí mil e dois índios. E aí o superior virou e falou assim, mil e dois? Ele falou assim, é dois na frente e uns mil atrás. Então quando a Bíblia fala das mulheres de Salomão, a Bíblia está falando assim, umas mil. Só que qual foi o problema disso? Essa foi a estratégia de expansão de Salomão do seu reino. Ele casava com as filhas dos reis dos territórios das nações vizinhas. O problema é que eram mulheres que adoravam outros deuses. E o que aconteceu foi que um dia Salomão chamou uma dessas mulheres, chama 317 para mim. Aí a 317 chegou e Salomão tiveram uma noite incrível, incrível. No outro dia, Salomão acorda e diz o seguinte, olha que noite, uau, te amo muito. E aí a mulher virou para Salomão, a 317 virou e falou assim, você me ama mesmo? É claro que eu te amo. O que eu preciso fazer para provar isso? Ah, sabe o que, que é? Lá na terra do meu pai, nós adorávamos um Deus, uh, que era o Deus tal, e eu tenho tanta saudade, eu gostaria de lembrar da minha família e do meu povo, e honrar a vida do meu pai. Será que você não pode construir um altar para o Deus do meu pai e dos meus antepassados? É claro, está aqui o cheque. E aí essa mulher pegava o cheque, voltava para o arém, e que graça tem você é, ter vantagem, se você não pode tirar vantagem com isso, ela chegava lá, está ah, aqui, ó Salomão me ama, eu sou 317, mas eu sou especial. Hã? Aí na outra noite, Salomão mandava chamar, chama 505. Chegava 505 lá. Uma noite incrível. No outro dia de manhã, Salomão, você me ama? É claro que eu te amo, o que eu preciso fazer para provar isso? Ai, Salomão... Sabe o que, que é? Lá na terra do meu pai, nós tínhamos um Deus e nós tínhamos um templo a esse Deus. Eu gostaria muito de poder ter um templo para adorar o Deus dos meus pais. É claro, vai lá, faz um tempo. E, gente, isso foi acontecendo. E a Bíblia diz, 2 Reis capítulo 11, depois você vai ler, tarefa de casa, vai ler 2 Reis capítulo 11, diz que por causa disso, quando Salomão morreu... Jerusalém estava mergulhada na idolatria, nunca houve tantos postes ídolos e templos dedicados a outros deuses dentro da terra de Israel, começou bem, mas terminou péssimo. O filho de Salomão, Roboão, louco de pedra, abandonou completamente a Deus... Viveu uma crise existencial tão grande que dividiu todo o reino, dividiu o reino em reino do norte e reino do sul. Você está entendendo esse padrão? O Novo Testamento chama esse cara de espiritual. Chama esse cara de carnal. E chama esse cara aqui de natural, pagão, gentil, mundano, alguém que não conhece a Deus. Então, esse aqui... É, conhece a Deus. Esse aqui é de Deus. Agora, esse aqui, você não sabe se é de Deus ou se não é. Às vezes é, às vezes não é. Na igreja é, em casa não é. No domingo é, mas na segunda não é. No pequeno grupo é, mas no trabalho não é. E com essa postura, acaba, é, municiando essa geração contra Deus. Acaba alimentando esse vazio existencial de Deus dessa geração aqui. E, e, e essa geração, então, olha para essa geração dizendo o seguinte, se é isso que significa ser crente, então eu não quero ser crente. A Bíblia, o Novo Testamento, chama essa geração aqui de quente. Apocalipse, lembra? Deus fala assim, você é quente. Essa geração a Bíblia chama de frio. E essa geração a Bíblia chama de morno. Sabe o que Deus diz sobre o morno? Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe por quê? Porque para Deus mais vale gente que se posiciona, do que gente que fica pagando de gente boa, gente que fica pagando de gente piedosa, gente que vive uma vida cristã de ilusão, gente que vive esse engana que eu gosto, Gente que vive essa dubiedade, e vive essa contradição, e com essa postura, como eu disse, municia essa geração que está no vazio, para continuar no vazio. É isso, é um padrão. E eu quero te convidar a se reconhecer aqui. E eu quero te levar a entender o seguinte, é, não é o que você diz não é também ir na igreja, ah, mas eu vou na igreja, ah, mas eu sou evangélico, ah, mas eu vou na ponte. Não se trata da ponte, não é sobre o que a ponte faz. O que vai influenciar a identidade da fé do teu filho e a profundidade da fé do teu filho, não é o que a ponte fala, é o que você fala. Não é o que a ponte faz, é o que você faz. A maior influência na vida do seu filho não será o que ele aprendeu no domingo na ponte, vai ser aquilo que ele viu na tua vida, de segunda a segunda, dentro de casa. Então eu não estou falando sobre você ser crente, ser evangélico, não é isso. É o almoço de domingo, é a maneira como você dirige, é a maneira como você trabalha, é a maneira como você fala no telefone. É a tua postura nas redes sociais, é o que você assiste na televisão, é uma mulher que ora na igreja e levanta a mão cantando, mas que dentro de casa é briguenta e amaldiçoa todo mundo com as suas palavras. É a maneira como você fala da sua cunhada, é aquilo que você valoriza. E jamais queira que seu filho valorize aquilo que você não valoriza, porque essa é uma geração que ouve com os olhos. E então com essa postura, essa geração olha e diz o seguinte, se é isso que é ser crente, eu não quero ser crente. Por isso a minha pergunta para você é a seguinte, em qual cadeira você hoje está? E não importa em que cadeira você está sentado, eu quero te dizer o seguinte, que em Deus sempre há uma oportunidade para recomeçar. E se você sentou na cadeira, na cadeira da crise, se você hoje está nessa cadeira, abandonou a Deus, se esqueceu de Deus, Jacó sentou nessa cadeira, e, e Gênesis 32, descreve que Jacó foi transformado. Ele teve um encontro com Deus, ele lutou com Deus, e ele foi transformado, que ele recebeu até um nome novo chamado Israel, e ele sentou nessa cadeira. Então se você está aqui, hoje é tempo de você assumir uma nova posição, se você está sentado nessa cadeira, café com leite, você também pode se arrepender hoje e assumir uma nova postura. E se você não faz parte de uma família de cristãos, talvez você é a primeira geração, deixa eu te dizer uma coisa, que privilégio que você tem hoje de sentar nessa cadeira... E influenciar a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, para que um dia eles possam olhar para você e dizer o seguinte, o meu pai conhecia Deus. A minha mãe conhecia Deus e eu quero viver por esse Deus também. Eu também quero conhecer esse Deus. Já pensou seus filhos virando e dizendo o seguinte, eu vi a diferença que Jesus fez na vida do meu pai. Eu vi a diferença que Jesus fez na vida da minha mãe. Esse é o meu desejo. É isso que eu quero viver. Eu também quero sentar nessa cadeira. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tive pais que sentaram nessas cadeiras. Eu tenho uma mãe e eu tive um pai que sentou nessa cadeira chamada compromisso. E eu quero contar rapidamente, para encerrar aqui algumas histórias deles, para te mostrar o que significa esse compromisso com Deus. E uma das coisas que marcou minha vida, meus pais deixaram para mim como legado, esse compromisso, Deuteronômio, capítulo 6. E eu quero deixar, se você quer sentar hoje nessa cadeira, eu quero deixar esse versículo como o chamado de Deus para a sua vida. esse é o compromisso que eu e você estamos sendo chamados por Deus, para assumir em nossas vidas, em nossos lares, o texto diz o seguinte Deuteronômio 6, 5 a 7 ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou, repita as com frequência seus filhos converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando quando se deitar e quando se levantar eu quero te convidar, você que quer sentar na cadeira do compromisso, eu quero te convidar a entender três atitudes que você pode começar a adotar hoje a primeira delas. Quem senta na cadeira do compromisso é alguém que decidiu amar a Deus. Como Abraão disse, primeiro Deus, depois eu. O texto diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É colocar Deus acima, é colocar Deus como prioridade na sua vida. A minha mãe sempre contou uma história para mim, de que ela nasceu numa família muito pobre, muito simples. E ela não tinha perspectiva nenhuma. Mas ela se converteu. E ela foi trabalhar num comércio onde ela conheceu o meu pai. Isso muito antes de eu existir, muito antes do casamento deles. E eles se apaixonaram. Eles começaram a namorar. Eles frequentavam a mesma igreja luterana. Mas o meu pai era um cristão banana. Meu pai era um cristão café com leite. E um dia os líderes da mãe e mãe chegaram para ela e disseram o seguinte, Margarete, o James ele não ama a Deus. Nós te recomendamos, te aconselhamos a terminar esse relacionamento. E a minha mãe viveu uma crise grande, mas ela falou o seguinte, eu decidi sentar na cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Ela terminou o namoro, terminou com meu pai meu pai começou a correr atrás dela desesperadamente, ela sofreu muito com tudo isso, mas ela batia a porta na cara do meu pai. E através desse processo todo, ao longo do próximo ano, um ano e meio, meu pai começou a procurar os pastores, e eles dizia o seguinte, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me tornar um homem que ama a Deus. E ele começou a ser discipulado e discipulado, até que depois de Vaian alguns anos, os pastores se voltaram para minha mãe e disseram, agora o Jame sentou nessa cadeira. Agora, sem dúvida, você vai poder se casar com um homem que ama a Deus. Porque a postura da minha mãe era a seguinte, eu não sou burro o suficiente para casar com um homem que não ama muito a Deus. Porque se eu vou ter que me submeter a esse homem, eu jamais vou me submeter a um homem que não se submete a Deus. Então eles se casaram. E o meu pai se tornou um homem que amava tanto, mas tanto, mas tanto a Deus, que eu quero compartilhar algumas outras coisas, que marcaram a minha vida, e eu acho que, isso é importante para a gente entender como a gente pode influenciar a vida dos nossos filhos. A minha família sempre foi muito simples. Nós não tínhamos dinheiro e meu pai tinha um carro velho, um carro usado, bem velho. E eu era uma criança boba, quando eu tinha sete anos de idade, os pais dos meus amigos chegavam na escola tudo de carrão. Ômega Suprema, Monza, Cadete. E meu pai chegava lá de Corcel 2, velho pra caramba. E eu ficava com vergonha, saia correndo, entrava no carro e dizia, vai logo pai, vai logo. Era uma criança boba. Mas aí um dia meu pai ganhou uma grana, muito grande. E a gente ficou nessa expectativa, uau, o que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai comprar um carro novo agora? Uma televisão nova? Ou a gente vai comprar uma casa maior? O que, que a gente vai fazer com esse dinheiro? E a decisão do meu pai, de como investir esse dinheiro, marcou minha vida para sempre. E talvez é essa a razão porque hoje eu estou aqui. Meu pai decidiu pegar todo esse dinheiro e decidiu investir num curso de seminário. E não existia seminário no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. Meu pai investiu num curso em São Paulo durante três anos. Então um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele pegava o ônibus lá em Novo Hamburgo e ele viajava 21 horas até São Paulo durante a madrugada. Ele chegava em Atibá, estudava durante o dia inteiro no Palavra da Vida, depois ele pegava o ônibus e voltava mais 21 horas. Ele fez isso durante três anos e gastou todo o dinheiro nas passagens de ônibus e ele deu duas voltas ao mundo com toda a quilometragem que ele percorreu. Numa dessas viagens, ele disse o seguinte, Tiago, você junto comigo? Eu tinha sete anos. Eu disse, é claro pai, eu quero ir junto com você. Era uma aventura para mim. E naquele ônibus, chegou a noite de madrugada, escureceu. E o meu pai então, eu nunca vou esquecer, ele ligou aquela luzinha aqui em cima, e um feixe de luz foi direto na Palavra de Deus, na Bíblia. Meu pai ficou estudando a noite inteira naquele ônibus, a Bíblia. E aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu fiquei olhando para aquilo e eu disse o seguinte, Puxa, meu pai ama Deus. Meu pai ama a Palavra de Deus. Eu também quero conhecer esse Deus. E quando eu tinha 14 anos, eu recebi o meu chamado ao Ministério Pastoral. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero estudar onde meu pai estudou. Então, eu vivi ao lado de um homem que sentou nessa cadeira, na cadeira do compromisso. E é isso que significa amar a Deus. Primeiro Deus, depois eu. Segundo lugar, praticar a palavra de Deus, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Nós precisamos não apenas falar, mas praticar. Nós precisamos guardar isso em nosso coração e nos tornarmos referência na vida dos nossos filhos, ensinando eles no caminho que eles devem andar através do nosso exemplo. Em terceiro lugar, eu quero dizer o seguinte: falar da palavra de Deus. Deuteronômio 6,7 diz o seguinte. Repita -as com frequência seus filhos Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando Quando se deitar e quando se levantar Presta atenção nisso gente, repita com frequência A versão antiga diz o seguinte Tu encucarás na vida dos seus filhos em é encucar, constantemente falando, repetindo Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós vivemos hoje diante de uma geração que está sendo influenciada por valores que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nossos filhos estão diariamente diante desses conteúdos, na televisão, no celular, na escola. E eles estão sendo influenciados por isso. E a Bíblia nos chama para ensinar os nossos filhos o que significa amar a Deus. O que significa obedecer a Deus. E essa tarefa não é da igreja, essa tarefa é nossa como pais. Por isso a nossa tarefa é repetir e falar da palavra de Deus para os nossos filhos e tornar o nosso lar um lugar de transformação na vida dos nossos filhos. Nós precisamos resgatar isso. Eu gosto sempre de lembrar que na minha casa não tinha muita decoração. Na minha casa tinha Bíblia. Eu acordava de manhã, tinha a Bíblia, no teto do meu quarto tinha um versículo escrito. Eu ia para o meu armário, tinha um versículo na porta do armário. Eu passava no corredor, tinha um versículo no corredor. Aí eu chegava no banheiro, eu chegava de frente com o espelho e enquanto eu escovava os dentes, tinha um versículo e eu lia todas as manhãs aquele versículo enquanto eu escovava os meus dentes. Eu ia para a sala, passava pela sala e tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais. Eu chegava na cozinha e na cozinha tinha um versículo gigante escrito o seguinte... Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hebreus 4.12 diz que a Bíblia, a palavra de Deus é viva e poderosa. Eu experimentei isso. Um dia, aquelas palavras, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Elas saltaram da parede. E elas vieram para dentro do meu coração. Quando aos 14 anos eu recebi o meu chamado... Graças a essa influência da Palavra de Deus por todos os cantos da nossa vida. A Palavra de Deus é poderosa. A Palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa que nós temos para alcançar o coração e transformar o coração dos nossos filhos. A Palavra de Deus é viva e poderosa. Nós precisamos resgatar o seu valor e a sua importância e o seu lugar em nossas vidas, em nossas famílias. Eu nunca vou esquecer o dia que meu pai deixou três cartolinas em casa. Toda quinta-feira nós tínhamos o cultinho doméstico. E aí meu pai ligou durante o dia e disse o seguinte, Tiago, Jonatas, Dâmaris, meus irmãos, eu deixei três cartolinas aí, eu quero que vocês preparem o seguinte, vocês vão preparar um cedro, vocês vão preparar uma coroa, vocês vão preparar um cartaz escrito Provérbios 31, 30: A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Nós fizemos tudo isso, preparamos e ficamos ansiosos com a chegada dele. Quando ele chegou do trabalho, nós jantamos, terminou o jantar, ele levou todo mundo para a sala, ele nos deixou no corredor antes de entrar na sala e ele trouxe a minha mãe na nossa frente ele disse o seguinte, hoje nós teremos a coroação da rainha do nosso lar vem aqui rainha, e ele pegou a rainha e ele levou ela até o trono que era a poltrona lá de casa, sente aqui rainha por favor no seu trono venham agora os súditos da rainha e aí vem os súditos da rainha, eu, eu e meus irmãos com o cartazinho né? a beleza é enganosa a formosura é passageira e aí meu pai se voltou para nós e disse o seguinte... Eu quero que vocês entendam... Que essa mulher... É responsável por tudo aquilo que nós temos vivido no nosso lar, na nossa família... Eu amo ela de todo o meu coração... E naquele dia... Naquele dia... Eu entendi... O que era um homem amar uma mulher... Meu pai foi me ensinando ao longo de todos os anos e todos os dias da sua vida... Como tratar uma mulher Naquele dia eu comecei a entender O que Cristo disse Que o marido precisa amar sua esposa Como Cristo amou a uma igreja Dando a sua vida por ela Meu pai sentou nessa cadeira Eu vi a diferença que Jesus fez na vida dele Eu vi a diferença que Jesus tem feito Na vida da minha mãe E eu também quero sentar nessa cadeira Mas foi no ano passado a Bíblia diz, Salmo 1454 4, que cada geração conte a seus filhos sobre suas obras e proclame o seu poder. E no ano passado, o meu pai, eu, ele ficou doente, eu recebi uma chamada e ele disse, Tiago, eu estou com câncer. Um câncer muito agressivo. E foram dois meses, até que ele morreu em agosto de 2021. Eu lembro que eu estava, nos últimos dias dele, eu estava com ele no hospital, os últimos momentos. E meu pai de repente virou para mim e disse assim, Tiago, dá a mão para mim. E eu fui lá e dei a mão nesse momento. E no momento em que eu dei a mão para o meu pai, eu percebi Deus falando profundamente comigo, dizendo, Tiago, chegou a sua hora. E nesse momento, há uma transferência de legado aqui. Você vai se tornar pai. Foi um momento tão importante e logo depois, dois meses depois, eu recebi a notícia que a Nath estava grávida. E faz três meses que a Mel nasceu. E no momento em que a Mel nasceu, eu fiz questão de pegar na mãozinha dela. E as primeiras palavras que eu disse para a Mel na vida, assim que ela saiu de dentro da mamãe, eu falei para ela, filha, tudo sobre Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Salvador do mundo, filha. E todas as coisas nesse mundo foram criadas para Ele. Pertencem a Ele. E filha, se você não viver uma vida para Cristo, a sua vida não vai valer a pena, a sua vida jamais fará sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não me importo se a Mel vai ser engenheira, se a Mel vai ser professora, se a Mel vai ser dona de casa, isso não me importa. A única preocupação que eu tenho é que a Mel possa amar Deus de todo o seu coração e viver para a glória de Deus. E quem sabe um dia ela possa olhar para o papai e falar assim, eu vi a diferença que Jesus fez na vida do meu pai. Eu quero viver também por esse Jesus. Eu decidi sentar nessa cadeira. É a minha vez. É a sua vez. E se você não fizer isso, ninguém fará. O seu filho precisa de você. E a única maneira de nós ensinarmos eles a amar a Deus. Somente pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem sua fé à próxima geração. Esse é o nosso desafio esse é o compromisso, por isso para refletir e praticar, primeiro, os filhos são presente dado por Deus, o papel dos pais é guiá-los na direção da glória de Deus esse é o seu ministério esse é o seu maior objetivo e missão de vida é o seu compromisso com Deus que forma a identidade e a profundidade da fé dos seus filhos e terceiro, você não está sozinho nessa missão com os filhos Deus está com você Deus é por você eu acho tão interessante quando as pessoas ficam perguntando para minha mãe sobre tudo, e ela diz o seguinte, gente, só tem um segredo, o segredo é a graça de Deus, foi a graça, só a graça é capaz de transformar nossas vidas, só a graça é capaz de nos usar, e só a graça tem o poder para realmente transformar o coração dos nossos filhos, mas o nosso papel é nos render diante dessa graça, clamando pela misericórdia de Deus. E assumindo posição. É o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer nessa no... tarde e noite, Deus, por cada um que está aqui. A ponte está celebrando sete anos, Deus. Uau! O Senhor fez tantas coisas. Mas como serão os próximos dez, quinze, vinte anos, Senhor? Eu não tenho dúvida que o que vai fazer diferença de fato... Para as próximas gerações. É o que a Tua Palavra nos ensina. Pais que amam a Deus. Pais que decidiram sentar na cadeira do compromisso. Pais que assumiram essa posição dizendo. Primeiro Deus. Depois eu. Deus nós rendemos nossas vidas a Ti. Rendemos nossos filhos a Ti. Nós declaramos que dependemos de Ti. Nós queremos ser transformados por Ti. Queremos ser usados por Ti, na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, Pai. Que eles possam Te amar de todo o coração, que eles possam se render a Jesus de todo o coração. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração por essa igreja tão especial e querida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe sua vida.